0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Algoritmi, il podcast in cui parliamo delle ultime news del mondo data, tech e AI.
1: Anche quest'anno abbiamo progetti di portare avanti il podcast per tutto l'anno, tutte le settimane, come abbiamo fatto l'anno scorso e anzi siamo molto felici di partire con questa prima puntata del 2024, anche perché a cavallo delle vacanze natalizie e del primo dell'anno ci sono state varie notizie che hanno un po' portato aria fresca, cose di cui parlare, come per esempio Copilot, che è diventato un'app per smartphone quindi diciamo una versione gratuita perché effettivamente non si paga dei GPT-4, una nuova architettura chiamata Mamba che potrebbe sostituire l'architettura Transformer che ricordiamo è alla base poi di tutti i modelli come GPT e l'annuncio recentissimo proprio ieri del GPT-Store che sarà un po' una sorta secondo me di App
0: Store dell'intelligenza artificiale in cui le persone potranno andare a condividere
1: i GPT e che potrà anche far guadagnare le persone quindi è molto molto interessante come progetto non si sa se prenderà piede ma Cercheremo di parlarne e dare le nostre opinioni proprio all'interno di questa puntata Sono
0: sicuro che il 2024 sarà un grandissimo anno Ancora di tanti aggiornamenti nel mondo dell'intelligenza artificiale Siamo secondo me solamente all'inizio di, di questo viaggio Che cambierà un po' il mondo per, per come lo conosciamo Ma partiamo subito con
1: la prima news sì, la prima news è proprio che Microsoft ha rilasciato la sua versione Copilot per telefono. Copilot praticamente è l'assistente AI di Microsoft, quello che vuole diventare un po' l'assistente di Word, di PowerPoint, di tutte quelle app Microsoft che le persone, la maggior parte delle persone utilizzano nel loro lavoro e che dietro le quinte ha proprio i modelli di OpenAI, quindi gli stessi modelli di GPT che possono essere GPT 3.5, quello più veloce e magari meno performante a livello di qualità però molto molto efficiente GPT-4 che può dare output multimodali quindi può generare sia testo sia immagini, eccetera eccetera navigare il web eccetera eccetera ma qual è la differenza di questa app rispetto all'app di OpenAI quella proprio di chat GPT sul telefono
0: la differenza fondamentale molto importante secondo me è che questa applicazione è completamente gratuita
1: sì esatto perché GPT-4 quindi l'app per smartphone per poterla usare vocalmente eccetera eccetera devi essere abbonato mentre in realtà copilot no quindi lo mette a disposizione forse Microsoft anche per marketing, quindi per posizionarsi come leader dell'intelligenza artificiale, effettivamente magari OpenAI è una startup quindi ha bisogno di fare utile, deve monetizzare in qualche modo mentre eh, offre Microsoft questo servizio.
0: Allora l'abbiamo provato e abbiamo alcune considerazioni da darvi, secondo me a livello di performance ChatGPT e anche l'applicazione di ChatGPT ha una finestra di dialogo che funziona leggermente meglio, quindi capisce meglio forse il contesto e si ricorda meglio per quanto quanto eh, sono riuscito a utilizzare quella di Copilot. Sembra come che Copilot sia pensato per ok, domanda-risposta secca, mentre ChatGPT è molto più pensato per avere un dialogo e mantenere anche il ricordo di quelle che sono state le domande
1: precedenti. Sì, probabilmente potrebbe essere anche che a parità di modello ci sia un'attenzione migliore di OpenAI al prompting, dato che studiano anche a livello di ricerca e sviluppo queste tecniche che quindi abbiano infilato questi prompt un po' ottimizzati per far ricordare al modello più cose.
0: Quindi secondo me la mobile va benissimo, anzi è un'ottima alternativa gratuita alla versione a pagamento di GPT-4. Provatela, fateci sapere magari anche eh, nei commenti, anche su Instagram, cosa ne pensate e se le utilizzerete al posto di GPT-4. O
1: magari se pensate che non sia utile avere questo tipo di app sul telefono quindi magari dateci anche la vostra opinione su questo
0: Ma detto questo passiamo alla seconda notizia una nuova architettura che è stata rilasciata proprio recentemente che sembra poter sostituire l'architettura standard che ad oggi è lo stato dell'arte alla base dei modelli di linguaggio quindi i transformer questa architettura si chiama Mamba un po' come un serpente questa è l'immagine che poi <ride> eh, viene, viene fuori quando si pensa a Mamba ma anche che gli stessi autori eh, portano avanti e quali sono le differenze rispetto al Transformer perché potrebbe essere una scoperta abbastanza rivoluzionaria anche se rimane eh, solamente ad oggi una ricerca e un paper scientifico allora il motivo principale è che è 5 volte più economica di Transformer a livello di inferenza cos'è l'inferenza? allora per capire meglio il concetto partiamo dalle basi quindi un'intelligenza artificiale ha due fasi una di addestramento in cui viene proprio addestrato il modello è la fase molto costosa per ogni training di GPT si stimano 50 milioni quindi eh, numeri molto alti E la fase di inferenza quindi quando voi andate su chat CPT, eh, scrivete il vostro input e lui vi restituisce l'output questa è la fase di inferenza infatti considerate che anche solamente questa previsione corrisponde circa a 175 miliardi di moltiplicazioni numeriche fatta per ogni parola ovviamente fatta quindi... per ogni parola
1: se chiedete un testo lungo, insomma, ce ne sono.
0: Pensiamo che proprio nella parte, in quest'ultima parte, che è la parte di inferenza, il costo è ridotto di ben 5 volte con questa nuova architettura.
1: Il secondo motivo, anche questo è un po' tecnico, ma cerchiamo di semplificarlo, è che il costo del meccanismo di attenzione diventa lineare, quindi non cresce in modo quadratico. Infatti nel mode- nei modelli Transformer il costo di Mantenere il contesto, mantenere il contesto all'interno della conversazione cresce, diciamo, non in modo esponenziale ma in modo quadratico, quindi non c'è una correlazione lineare, quindi diventa sempre più costoso al mantenere più attenzione, per dirlo in parole povere. Diciamo che con l'architettura Mamba non succede questo, quindi diventa una crescita lineare. Più è lunga la finestra di attenzione, più attenzione deve fare il modello, più effettivamente c'è un costo lineare che comunque non esplode, ecco, proprio per la sua natura lineare. Quindi questo è molto importante perché permette di scalarlo molto meglio soprattutto nel mantenimento del contesto e questo ci lega anche al motivo numero 3.
0: Il motivo numero 3 è appunto che Mamba va ad allungare la finestra di attenzione a quasi un milione di token che corrispondono quindi a un milione di parole. Per finestra eh, dell'attenzione andiamo a definire quindi la lunghezza che può essere data in input a un modello di linguaggio, oggi si assessa tra i 5.000 e i 200.000 token ma... Un milione di token è qualcosa di assolutamente rivoluzionario, quindi eh, si parla di poter caricare un intero libro di 1500 pagine, quindi un libro molto, molto <ride> grande anche. Però immaginatelo anche in altri contesti, quindi non solo un libro ma guide tecniche, eh, specifiche documentazioni aziendali, quanto può essere importante. Un limite che è però da tenere d'occhio è che... Questa ricerca è solo una ricerca, non è ancora stata implementata in produzione, sicuramente qualcuno farà eh, soprattutto nel mondo open source e è solamente stata testata su modelli di piccole dimensioni, quindi si parla di 3 miliardi di parametri mentre un modello come GPT è 175 miliardi di parametri, quindi non per forza queste proprietà magiche che sembra avere Mamba scaleranno anche con la crescita dei parametri quindi questo sarà un altro punto interrogativo che poi i ricercatori porteranno avanti
1: esatto è una persona che non è abituata a ragionare nel mondo diciamo, probabilistico dell'intelligenza artificiale direbbe ma scusate se funziona per 3 miliardi perché non dovrebbe funzionare per 175? Ecco in realtà diciamo che tutti i risultati di questo tipo sui modelli LLM hanno proprietà emergenti che si possono andare a verificare solo in una maniera diciamo... Eh, Provando l'algoritmo empirica. empirica esatto non mi veniva la parola però e effettivamente non è, non è una cosa ingegneristica al 100% c'è cioè anche molta variabilità data proprio da questo tipo di problemi quindi staremo a vedere parliamo di qualcosa di più attuabile perché questa settimana verrà rilasciato secondo le mail che sta inviando OpenAI il GPT Store cos'è il
0: GPT Store
1: Pier? Ah, se, se vi ricordate durante il Dev Day di OpenAI era stato annunciato questo store un po' un app store di GPT che permetteva di avere diciamo as a service quindi scegliere una GPT capace specializzata in qualcosa che non vuol dire una GPT più potente perché effettivamente la potenza quella è semplicemente come se mettete i paraocchi a un cavallo per farlo andare nella direzione che volete quindi effettivamente delle GPT specializzate in un singolo task che sbagliano molto meno perché hanno uno spazio di manovra più ristretto e che possono essere create dalle persone infatti già adesso se volete crearvi una GPT personalizzata per scrivere le ricette della cucina italiana potete farlo con dei prompt di sistema che voi date e che rimangono validi per tutto l'utilizzo di quella gpt Ecco, diciamo che queste GPT, che sono delle piccole applicazioni che si creano direttamente dal sito di ChatGPT cioè senza scrivere codice, possono essere messe in uno store e addirittura monetizzate. Infatti le GPT più utilizzate poi dalla community, ovviamente fatte anche da altre persone e pubblicate, possono creare delle fonti di entrata al creatore delle GPT stesse.
0: Questo sarà molto interessante, voglio anche vedere l'integrazione con la community di Datapizza sicuramente <ride> faremo delle, delle challenge, quindi condividi la, la GPT che hai creato che sicuramente è molto interessante che per darle visibilità se poi c'è una prospettiva anche di monetizzazione vendo molti parallelismi anche se in una fase ancora embrionale a un app store mm-hmm. quindi non si sa mai che eh, questo GPT store diventi proprio un qualcosa di più. Oltre ai GPT si potrà costruire anche sempre più cose sopra questo modello embrionale che ad oggi abbiamo.
1: Sì eh, diciamo che non ci sono stati ancora eh, leak riguardo al tipo di monetizzazione quindi i piani dettagliati devono essere ancora annunciati quello che mi spaventa rispetto a un app store normale è che la barriera all'ingresso è molto bassa mi spiego meglio se io voglio fare un'app che ti fa uh, il fit, ti fa allenare ti fa fare fitness devo uh, avere dei programmatori devo saper programmare devo saper uh, creare qualcosa di stabile che funzioni su tanti dispositivi diversi quindi insomma c'è un costo nel farlo e quindi prima di pubblicare un'app insomma ne, ne passi di acqua sotto i ponti se si fa un'app di qualità se anche Apple ti deve accettare poi quindi sì, ci sono sì, un sì. sacco di passaggi <ride> mentre per le GPT essendo comunque qualche promo da scrivere qualche documentazione, da poter caricare, insomma, si, si può creare una GPT davvero in un pomeriggio, ci sarà una corsa magari a chi indicizza meglio le prime GPT, quindi chi crea il prima il creatore di curriculum... E lo posiziona in cima alla lista, diventa il più usato e si, se vedete, si, si fa tutti i guadagni lui magari poi una GPT di qualità molto migliore, creata con molti più sforzi, prompt, più dettagliati finisce in, in coda perché magari esce una o due settimane dopo ho la paura che effettivamente quelle che sono le GPT pubblicate le prime 12 ore dal lancio siano quelle che poi manterranno un vantaggio competitivo, perché il vantaggio competitivo a livello di codice rischia di sparire
0: sono d'accordo con questo punto di vista, sicuramente ci sarà inizialmente una corsa all'oro però staremo proprio a vedere nell'evoluzione di, di come vorranno intendere <ride> questo store proprio sì
1: sicuramente qualche metodo per il controllo ci sarà ecco. non sarà diciamo, una giungla si spera ma ci sarà del controllo prima puntata dell'anno siamo arrivati alla conclusione vi ringraziamo
0: per essere qui anche quest'anno e speriamo abbiate passato delle buone feste e noi vi terremo compagnia per tutto il 2024 vi ricordo di lasciarci 5 stelle una recensione in base a dove ci state ascoltando e noi ci vediamo alla prossima puntata